0: Hoje de manhã nós começamos já o um novo tema Nós vamos falar sobre autoridade Autoridade E você vai se surpreender com o que a Bíblia fala Com o que a Bíblia ensina sobre autoridade Ao longo desse mês inteiro nós estaremos falando sobre esse tema E acredite, a maioria de nós A maioria de nós passamos é, por apuros É claro que temos que passar é o evangelho que fala que venha para Jesus e tudo vai se resolver, é o evangelho mentiroso, não é verdade? Porque Jesus disse, o próprio Senhor falou que no mundo tereis aflições, no mundo nós teremos dores, no mundo nós teremos sofrimento, todas essas coisas fazem parte da nossa vida, tudo isso faz parte da nossa vida porque ela é consequência do pecado, mas no mundo nós teremos aflições, Sofrimentos fazem parte da nossa vida. Dores, problemas, tudo isso faz parte da nossa vida, porque tudo isso é consequência do pecado. Tudo que nós passamos de ruim é consequência do pecado, o pecado original, o pecado que foi cometido lá pelos nossos pais biológicos, Adão e Eva. O pecado deles se alastrou por toda a humanidade. Acho que foi na, no, na penúltima vez que eu estive pregando aqui, eu falei sobre isso, que nós somos herdeiros espirituais. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Por este motivo, nós precisamos de Jesus para mudar a nossa natureza. Amém? Então, isso tudo só vai acabar, o sofrimento, as dores, só irão acabar quando Jesus voltar. Eu vou repetir para você dar um grito no seu lugar, que eu acho que você não percebeu. A gloriosa mensagem que eu passei para vocês. Tudo isso vai acabar quando Jesus voltar. E Ele vai voltar. A palavra diz isso. O Senhor Jesus virá. virá. E quando Ele vier, Ele vai inaugurar um reino de justiça. Amém? E você fará parte deste reino. Glória a Deus por isso. Mas então, o que é autoridade? É o tema do nosso mês. O que é autoridade? autoridade é um poder delegado, é um poder passado, mas o interessante é que só pode delegar autoridade, só pode delegar, só pode passar poder aquele que tem o poder, eu não posso delegar um poder que eu não tenho, eu só posso delegar um poder que eu tenho quando eu sou autorizado a delegar esse poder. Então eu posso passá-lo, caso contrário eu não posso. A palavra de Deus fala que todo poder vem de Deus, toda autoridade vem de Deus. E Jesus deu o um exemplo, quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos, Falou para ele, olha, você não sabe que tem autoridade para te absolver? E também autoridade para mandar te matar? O que, é que Jesus falou para ele? A resposta do Senhor para ele. Olha, Pilatos, saiba que é verdade, você tem autoridade, você não mentiu. Você tem autoridade, mas você só tem essa autoridade porque o meu pai te concedeu. Ou seja, toda autoridade... Procede de Deus, porque Ele é a nossa autoridade máxima. Ele é a autoridade que está sobre tudo e sobre todos. Mesmo sobre aqueles que não sabem que Deus é a autoridade máxima, estão debaixo da autoridade de Deus, porque Deus comanda tudo. Não há nada que passe despercebido. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai saiba e consenta. Não cai um fio de cabelo sem que o Senhor saiba com cinta, com cinta. Ele vai até mais longe. Ele fala que o Senhor sabe até os fios de cabelo que existem em você. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Todo poder pertence a Ele. Então, Ele é o único que pode doar a autoridade, porque Ele é a autoridade máxima. Amém? Paulo ensina isso lá em Romanos capítulo 13 quando você vai a Romanos capítulo 13, esse capítulo é inteiro, destinado ao a, 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 a um ensino que Paulo traz, a respeito de autoridades, ele fala, olha, vocês querem viver em paz, vocês querem ter uma vida tranquila, então vocês devem orar pelas suas autoridades, ainda que você não tenha colocado ela lá, ainda que você não goste da autoridade, que está é, exercendo o cargo, ainda assim, Há uma ordem do Senhor para nós, orarmos pelas nossas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila. Isso está lá em Romanos 13, não vou ler porque o capítulo é longo, mas lição de casa para você. Tá? Orar pelas suas autoridades. Essas autoridades, mesmo que você não goste, por algum motivo Deus permitiu. Por algum motivo Deus permitiu. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar por quê. Mas Ele permitiu então, ore pela sua autoridade, ah, e Deus transferiu essa autoridade, até aqui tudo bem, né? amém? Toda autoridade, vou resumir, toda autoridade vem de Deus, Ele pode doar a autoridade, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele transfere a autoridade, transfere aos homens, nós vimos, por exemplo, o caso de Pilatos. Nós vimos, por exemplo, o caso dos governantes. Deus transfere autoridades para eles. Pra eles. É, mas é, o interessante é que nós vamos ler aqui em Mateus 28. Vai lá comigo. Mateus 28, capi, capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Ó, oh, então... Jesus aproximou-se deles e disse... Aqui Jesus estava falando com os discípulos. Né? Então Jesus, é, Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus é o Filho de Deus. Faz parte da nossa fé que Jesus... Ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza humana. Ou seja, ele é 100% homem. Ele não é 50% humano. Ele não é 70% humano. Ele é 100% humano. Essa é uma natureza de Cristo. A segunda natureza de Cristo é que ele é Deus. João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Espírito, porque Deus é um Espírito, Jesus é o Deus, é, também é Deus, ele se fez carne, ele se encarnou. Então, Jesus não é apenas 100% homem, mas ele é também 100% Deus. Não é uma fração, é total, é 100% de um, 100% de outro. Né? Ok? Isso faz parte da nossa fé cristã. Nós cremos dessa forma, a Bíblia apresenta isso desta forma. Mas ele falou que foi-lhe conferido a autoridade. Eu acabei de falar para vocês que Jesus é 100% Deus. Sendo 100% Deus, ele já teria naturalmente autoridade, não é verdade? Por qual motivo Deus teve que transferir a autoridade para ele? Porque durante todo o tempo em que Jesus esteve no seu ministério terreno, aproximadamente 33 anos e meio. O ministério em si foram 3 anos e meio, mas durante toda a sua vida aqui na terra, que durou aproximadamente 33 anos e meio por aí, ele abriu mão da sua divindade. Você pode ler isso em Filipenses. Filipenses, em Filipenses o apóstolo Paulo fala que o Senhor, embora sendo Deus, abriu mão de viver como Deus, abriu mão da sua glória, ele, ele esteve entre nós aqui na terra como um humano. Ele não esteve como Deus, mas como filho de Deus, como um humano. E por qual motivo? Porque ele tinha que ser exemplo. Para mim e para você. Se ele estivesse como Deus, vivendo na terra como Deus, Fazendo as coisas que fez como Deus. Como que nós, eu e você, mortais, comuns, pessoas comuns. Como que nós poderíamos crer que venceríamos, por exemplo, o pecado. Como que nós poderíamos acreditar que nós poderíamos viver uma vida, a vida que Deus deseja para nós, se nós não estamos na condição de Deus como Jesus estava. Deu para entender que nós não teríamos é, uma referência para nos mostrar que é possível? Então Jesus, ele abriu mão da sua divindade, ele viveu como um homem apenas, um homem comum como eu e você, um humano comum como eu e você. Mas a diferença é que ele foi revestido de autoridade, o Senhor deu autoridade para ele. E ele usou a autoridade que Deus deu para ele para fazer tudo o que fez. Deu para entender? Jesus, enquanto andou entre nós, ele andou dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Para nos mostrar que é assim que nós devemos viver a nossa vida cristã. Dirigidos pelo Espírito Santo e tomando posse da autoridade que ele transferiu. Ou seja, Jesus pode ser a nossa referência em tudo. Nós devemos copiá-lo em tudo. E o que nós devemos fazer é exatamente o que ele fez. Vivemos dirigidos pelo Espírito Santo e usando a autoridade que foi transferida. Deu para entender, meus irmãos? Amém? Isso é, uma, é, uma, é, é algo que eu e você falhamos. Nós não usamos, nós não usamos, eu falo isso com certeza. Nós não usamos a autoridade que Deus nos deu nós não usamos, mas em nome de Jesus, hoje vai ser um marco na sua vida, amém? Fala assim, hoje eu vou sair daqui diferente, porque hoje eu vou, eu vou aprender a usar a autoridade que o Senhor me deu, em nome de Jesus, glória a Deus. Ah, a mesma autoridade que Jesus recebeu, ele nos transfere, está no, na continuação, na Continuação do texto, eu li com vocês o versículo 18, vou ler o 19, Jesus continua, portanto vão, lembre-se, ele está falando com os discípulos, os discípulos representam toda a igreja, os discípulos representam todos os salvos em Cristo, representa você, então o que ele está falando aqui é para você, ele está dizendo o seguinte para você, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Por que, que você é capaz de fazer isso? Porque a autoridade dele foi transferida para você. Funciona assim. Eu falei que só pode delegar autoridade quem tem, quem tem autoridade. Não é? Imagine a situação. Aqui na Paula Ferreira, essa descida, um ônibus descendo. Vai imaginando, um ônibus descendo. Eu... Do jeito que eu estou aqui, entro em frente do ônibus e mando ele parar. A irmã está me assustando, está olhando com, com o olho arregalado aqui. O que é que vai acontecer? Amanhã vocês estarão no meu ofício fúnebre. <risos> Amanhã eu estarei sendo enterrado. Qual a autoridade que eu tenho para fazer um ônibus parar? Tá usando um ônibus apenas como exemplo. Pode ser qualquer. Que autoridade que eu tenho para entrar na frente de alguém e mandar parar? Nenhuma. Eu não tenho autoridade sobre isso. Mas e se um policial militar entrar na frente de um carro e mandar parar? A história é outra? Por que, que a história é outra? Hã? Porque ele está revestido de uma autoridade. Quem concedeu essa autoridade para ele? O Estado. O Estado tem o poder para delegar autoridade e delegou autoridade. Este policial pode, eu não sei se vão obedecer, mas pode, eu já não posso. Deu para entender? É exatamente isso, há uma autoridade do Senhor na sua vida, para você fazer as coisas que Ele separou, para que você, só você faça. Amém, meus irmãos? É, e sobre o que temos autoridade? Nós falamos que há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Mas sobre o que você tem autoridade? Você tem autoridade sobre muitas coisas. Muitas coisas. É o que nós vamos ver ao longo deste mês. Hoje eu quero destacar, se eu conseguir, três. Quero destacar três, três áreas sobre as quais você tem autoridade. Talvez não saiba que tem ou sabe que tem, mas não utiliza. Né? Você tem autoridade sobre demônios. Você tem autoridade sobre os demônios. Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra os humanos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados. Potestades e principados são demônios são demônios, são contra eles que nós lutamos, não são contra as pessoas, embora às vezes dá uma vontade de catar fulano ou ciclano pelo pescoço, mas na verdade não é ele, é quem está agindo por detrás dele, a Bíblia fala que você tem autoridade sobre demônios, é... e a Bíblia fala ainda, nos dá um exemplo ainda muito legal, por favor, projeta para mim, é... Marcos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 a 41. Abra sua Bíblia aí, enquanto ele não projeta. Marcos 4, de 35 a 41. Nós vamos ver o Senhor Jesus é, é, exercendo este tipo de autoridade. De 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa. Popa é a parte de trás. Né? Jesus estava na popa. Espera aí que eu perdi aqui dormindo gente, no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo, aquele que tem fé, aquele que confia no Senhor, às vezes passa como um louco, né? às vezes passa como um cara completamente negligente, né? a fé dá essa impressão, de que a pessoa é totalmente negligente, todo mundo arrancando os cabelos, endoidando e Jesus dormindo, Jesus dormindo, por que, que ele dormia? Ele confiava no pai. Ele confiava. Quando se confia, se tem paz. Então ele estava dormindo. Estava dormindo. Ah, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram. E clamaram. Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou. Ele, Jesus, se levantou. Repreendeu o vento e disse ao mar. Aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Que autoridade é essa? Os rabinos de Israel apenas falavam, 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 ensinavam, 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 mas não faziam milagres. Ninguém fazia milagre, mas vem Jesus e até o vento lhe obedece. Vento. É um espí... vem, vem da mesma palavra que dá origem a espírito. Ruá. Não é essa a pronúncia correta, tá? Eu falei aqui meio falei não falei como alguém que domina o idioma mas é mais ou menos isso que significa vento ar é espírito é um espírito neste caso como o vento não ouve mas esse vento ouviu a voz do senhor né então esse aqui esse este vento é um é um, é uma é um tipo é um símbolo foi usado apenas como uma analogia, um símbolo para um demônio. Os ventos, dependendo do contexto na Bíblia, simbolizam, mostram ações de demônios. E o que, que você tem que fazer quando você detecta um vento na sua vida? Quando você detecta um demônio agindo na sua vida? Não vai fazer entrevista com o demônio. Faça entrevista por aí, né? Não faça entrevista com o demônio. Mas revista-se de autoridade e mande sair em nome de Jesus. É o que você tem que fazer, nada mais. Saia da minha vida em nome de Jesus. É isto. O que você tem que falar para o demônio é isso, meu irmão. Amém? Mas não foi só com o demônio que Jesus falou. Não foi só para o demônio que Jesus deu uma ordem. A Bíblia fala também que era o um mar. O que o que um mar simboliza na Bíblia? Nós vimos que dependendo do contexto, o vento é demônio. Mas o que o que um mar simboliza na vida, na, na Bíblia? Mar simboliza duas coisas. Simboliza as pessoas que te rodeiam. E simboliza também o mundo. Mar é um símbolo para o mundo. O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que tenta te corromper. Tudo que tenta você a desobedecer uma ordem do Senhor é mundo. Vou dar um exemplo. A mentira. Muitos, muitos negócios que são feitos no mundo são feitos... E aqui mundo, o que eu, tô, o que eu quero chamar de mundo é... É algo que está fora da igreja. Você tem a igreja, né? o reino de Deus. Esquece a igreja. Você tem o reino de Deus. Tudo que é relativo, tudo que faz parte do reino de Deus. Onde você está inserido o reino de Deus, o reino de Deus tem uma cultura, você tem um hábito, nós temos hábitos, nós temos uma cultura que é própria nossa, é própria de quem serve ao Senhor, não é verdade? Que cultura é essa? A cultura da oração, a cultura da leitura da palavra, a cultura da honestidade, a cultura da incorruptibilidade, quase falei em línguas aqui, então isso tudo faz parte do nosso mundo, do nosso que a gente chama de reino. Este é o reino que nós vivemos. Mas existe um mundo. O mundo, ele é totalmente avesso ao reino de Deus. No mundo, eles não estão preocupados em ser incorruptíveis. Vale tudo, desde que traga lucro. Vale qualquer coisa, desde que traga prazer. Vale tudo. Isso é mundo. E o problema é que o mundo, ou seja, essas coisas que eles apresentam como legais, como boas, que, trazem, que, que mostram que você é uma pessoa de sucesso, Só, faça essas coisas aqui, você será uma pessoa de sucesso. Não é isso que apresenta? Então, essas coisas tentam minar a mim e a você. Isto é mundo. Você tem autoridade para repreender isso em nome de Jesus. Quando alguém te fizer uma proposta indecente está amarrado, eu repreendo em nome de Jesus, eu não quero isso para a minha vida, quando você for tentado, está amarrado, eu repreendo em nome de Jesus, a autoridade para você vencer o mundo, meu irmão, você pode vencer o mundo, você não vence o mundo pela sua força, eu quero deixar isso bem claro, não é você, não sou eu, não sou eu, Marcelo Navarro, que sou capaz de vencer o mundo, pelos meus próprios esforços, eu só sou capaz de vencer o mundo quando eu estou em Cristo. Eu só sou capaz de vencer o mundo quando eu sei que o Espírito Santo me ajuda, quando eu dou ouvidos ao Espírito Santo e mais. O principal, não basta apenas dar ouvidos, eu preciso obedecer. Então quando eu ouço ao Senhor e obedeço a sua voz, então eu venço o mundo, amém? Você tem autoridade para vencer o mundo. Quando alguma proposta chegar até você e você sabe, você sabe porque o Senhor te fala. Quando você souber que essa proposta não procede do Senhor, repreenda, mande para fora da sua vida, não permita que isto passe por você. Acho que eu preguei isso também há um mês atrás. Você pode frear o mal. O mal chega até você, mas não pode passar de você. Passa de você quando você aceita. Amém? Não aceite, não aceite, não aceite o mal, repreenda em nome de Jesus, você faz parte do reino de Deus. A Bíblia fala que você foi transferido do império das trevas, império das trevas, você estava lá junto comigo, todos nós na mão do diabo, no império das trevas. Mas nós fomos, por meio do sangue de Jesus, nós fomos transferidos para o reino da sua luz. Nós mudamos de dono. Nós não pertencemos mais ao diabo. Nós pertencemos a um rei. Não a um imperador, mas a um rei, a Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor por isso, porque Ele fez isso na sua vida. Ele, foi Ele que transformou. Glória a Deus por isso. Amém? Tranquilos? Vamos caminhar. Hoje tem ceia ainda. Eu sou famoso por estourar o horário, mas hoje em nome de Jesus eu não vou estourar. E ninguém falou amém, vocês não acreditam em mim, né? Vocês não acreditam em mim. Você tem autoridade sobre demônios. Que tipo de, 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 de obras os demônios podem fazer na sua vida? Eu achei muito interessante, hoje de manhã nós estávamos aqui orando, e por todas as pessoas por quem eu orei, eu, eu não sei os demais, mas as, todas as pessoas por quem eu orei, problemas da família, contenda na família, briga, família dividida, briga nas famílias. As brigas nas famílias, provavelmente estão sendo, estão sendo geradas por demônios. Por demônios, demônios geram contendas, geram brigas. Eu não sei se esse é o caso que você está vivendo hoje, se a sua família está passando por um problema de divisão, por um problema de briga, não sei. Mas o que eu sei é que nós vamos repreender isso hoje em nome de Jesus. Pode ser que a sua família esteja sofrendo um ataque de demônio. E você vai lutar pela sua família, você vai guerrear. Pode ser que isso esteja uma ação maligna. Pode ser também que o seu problema conjugal... Eita nós, os casados... Pode ser que os casados estão passando por problemas conjugais, porque demônios estão agindo aí. Demônios estão fazendo, por exemplo, um dos dois traírem. Quem gera, quem gera o adultério não é Deus. Se não é Deus, é quem? Não é verdade? Pode ser que... É, o, é, há uma crise no casamento porque há um adultério. Eu vou te falar uma coisa. Nada fica em oculto. A Bíblia fala isso, que tudo vem à tona. Saiba que, mesmo que o seu pecado, supondo-se que haja um pecado desse, e ainda não veio à tona, mesmo assim, a consequência já é sentida. Quando ele vier à tona, vai trazer problemas sérios, problemas graves. Mas mesmo sem vir à tona, ele já, já gera problemas graves, porque há uma ruptura no casamento. Há um ser estranho no casamento. Estranho é aquele que é de fora. Estranho, que é de fora. Alguém que não deveria estar no casamento, entrou. E isso vai gerar, já está gerando, tenho certeza, e vai piorar. Então, qual é a minha orientação para você hoje? Primeira coisa, repreenda este demônio que te levou ao adultério ou se você sabe de alguém na sua família que passa por isso, repreenda o demônio que age nessa pessoa. Né? E, segundo passo, se é o seu caso, ou o caso de você que está me ouvindo e vai me ouvir, vai ouvir essa gravação, repreenda, mas isso não é suficiente. Você precisa tomar a atitude de mudar. Largue. Deixe o pecado para lá. Abandone o seu pecado. Amém? Então, pode ser que o seu problema conjugal tenha uma origem espiritual, uma ação de demônios. Bom, e por aí afora, problemas, uh, problemas financeiros podem ser gerados por demônios. Quantos problemas, quantas pessoas estão é, passando por apertos financeiros porque estão sendo roubados. O diabo está fazendo você utilizar o seu dinheiro para algo que não, que não é bom, que não está certo, que não está correto, que vai trazer prejuízo. Pode ser que isso esteja acontecendo com você também. Nós vamos orar hoje, irmãos. Nós vamos quebrar essas, essas ações malignas na sua vida. Você acredita nisso? Que Deus pode agir em você? Muito bem. E por aí afora, eu falei alguns. Falta de trabalho, por exemplo. Então, eu falei alguns. Eu tenho certeza que você agora está aí, como diz minha mãe, matutando, né? coisas que podem estar acontecendo na sua vida, e talvez estejam ligadas a ações malignas. Ah, essa é a ação de demônios que nós vamos repreender. Você tem autoridade sobre os demônios. Segundo ponto, é que você tem autoridade sobre o pecado. Você tem autoridade sobre o pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Projeta para mim, por favor. Hebreus 4. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Comentei isso agora há pouco, né? Jesus, ele experimentou todo tipo de tentação. Quero abrir um parênteses importante aqui. Ser tentado não quer dizer que você está em pecado. Amém? Entendem isso? Ser tentado não significa que você está em pecado. Ser tentado significa que o diabo está tentando fazer você cair no pecado. Mas ainda não caiu. Por que, que isso é importante? Eu, eu dei aula por, durante muitos anos. E uma coisa que eu percebia nos alunos é que a maioria... Entendia que, pelo fato de estar sendo duramente tentado, eles, eles já teriam incorrido num pecado, já teriam falhado. E aí, olha, olha o, como funciona a, a mente a respeito disso. Bom, eu estou sendo tentado. Se eu já pequei, isso é o que eles acham. Se eu já pequei, pequei, já que eu pequei, né? Dá para atender? Já que eu pequei, então eu já vou vir enfiar o pé na jaca, porque eu já pequei mesmo. Então eu já vou me afundar no pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você aceita a tentação. Tentação, de uma forma mais, mais clara possível, é uma sugestão. É uma sugestão. Por que não? Você né? está com um problema lá no, com a sua esposa, aí vem o diabo, por que não? Né? Uma puladinha de cerca. Você está com um problema lá financeiro, aparece uma chance de roubar uma grana lá na empresa, aí o diabo vem no seu ouvido e fala, por que não? Ninguém vai descobrir. Dá para entender? Então, essas sugestões não são pecado. Pecado é quando você acolhe isso no seu coração. Aí realmente você... Você pecou e pode agravar a situação. Amém, meus irmãos? Jesus ele foi tentado em tudo. Sabe essa prova que você está passando, passou ou passará? Jesus foi tentado nela. E ele venceu. Ele venceu como humano, na mesma condição que você e eu estamos. Para quê? Para que você aprenda a fazer o que ele fez. Buscar o Espírito Santo. Viver debaixo da obediência de Deus. Foi isso que ele nos ensinou. Você tem autoridade para vencer o pecado. Mas nem sempre foi assim. Você lembra quando Jesus não era o teu Senhor? Aí você nadava de braçada no pecado, né? Está rindo, né Lília? A gente nadava de braçada no pecado. Mas no momento em que Jesus entrou na sua vida entrou também o Espírito Santo é automático, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele também passa a habitar dentro de você, e aquilo que era natural para você, de repente vira uma briga lá dentro, vou ou não vou antes você ia Agora, e agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí você vem para a igreja e ouve o pastor pregando a palavra de Deus. Aí você vem para a igreja e ouve o pastor falando para vocês, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Aí você vai ler a Bíblia e descobre quem é Deus, descobre qual é a vontade dele para a sua vida. Então você começa a ter forças para vencer o pecado. É assim que funciona, por este motivo, crente que não ora, crente que não lê, crente que não vem à igreja é crente fraco, é crente perdedor, não é vencedor, é perdedor. Você quer ser que tipo de crente? Um crente que é mais do que vencedor em Cristo ou um crente perdedor? Um crente que não suporta a batalha, um crente que cai diante da primeira tentação. Que tipo de crente você quer ser? Isso é importante, meus irmãos. Isso determina a qualidade da sua vida. Isso determina a sua fé. Isso determina a qualidade da sua fé. Que tipo de crente você quer ser? Um vencedor ou um derrotado? Você tem autoridade para vencer o pecado. Porque o Espírito Santo, aliado à palavra de Deus, te confere autoridade para isso. Eu falei que, com relação aos demônios, você tem que repreender, né? Sai em nome de Jesus. Com relação a situações ruins na sua vida, você repreende também. Sai em nome de Jesus. E com relação ao pecado? Com relação ao pecado, eu só consigo me lembrar de José. Sempre que se fala sobre o pecado, eu me lembro de José. O que, que José fez? O José do Egito? Quando a esposa de Potifar deu em cima dele? Fugiu. Perna para quem te quer. Correu. Não se brinca com o pecado. Não se brinca. Eu tive um professor no seminário em 19... E ele dizia o seguinte. Vocês que é jovem. Gente, imagina, naquela época, lá na década de 80, eu tinha 19 para 20 anos. 19 para 20 anos, mais ou menos isso. Gente, 19, um jovem de 19 anos, os, os hormônios estão saltando pelos poros, né? Está saltando pelos poros. Numa aula com um pastor, o pastor chega e me diz assim, vocês têm que vencer o pecado de vocês. Amém, glória a Deus. A gente respondendo. Né? Como que vocês vão fazer para vencer o pecado? Aí a gente, conta pastor, queremos saber. Aí ele, vocês vão entrar na banca de jornal amanhã. Falei, opa, na banca de jornal, porque na década de 80, a pornografia estava nas bancas. Os mais velhinhos sabem, os novinhos, acho que nem imaginam isso, né? A pornografia estava nas bancas. Então, quando ele falou isso, todo mundo deu um passo atrás. Opa, como assim? Você vence o pecado enfrentando. Você vai entrar é lá na banca de jornal, vai fazer o que você tem que fazer. Comprar qualquer coisa. Mas você vai se esforçar para não olhar aquela revista. Está amarrado em nome de Jesus. Eu nem entrar na banca de jornal, eu tenho que entrar porque eu sei que tem pecado lá. Não é verdade? eu nem tenho que entrar nessa banca de jornal, você sabe qual é o seu problema? Eu vou até mais fundo, você sabe onde está o seu problema? Nem pisa o pé lá, nem pisa o pé lá. Glória a Deus, vamos seguindo porque, hoje você tem condições, você tem autoridade para vencer o pecado, Contra o pecado, a única palavra que você tem que dizer é não. É não. Quando você for pecado, não. Diga não ao pecado. Você pode hoje. Quero encerrar falando sobre autoridade. Os irmãos podem me ajudar? Você tem autoridade. Então vou só recapitular. Você tem autoridade sobre os demônios. Você tem autoridade sobre o pecado e você tem autoridade sobre as enfermidades. Você tem autoridade sobre as enfermidades. Lá em Isaías, capítulo 53, a palavra de Deus fala que ele levou sobre si algumas enfermidades. Um terço das enfermidades. Todas. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si Todas as nossas enfermidades. Todas. Mas, pastor, então por que é que eu estou doente? Use a autoridade e repreenda essa enfermidade. Essa enfermidade não é tua. Você não tem que acolher o que não é teu. Há uma autoridade do Senhor na tua vida. E você tem que usar. Quando você não usa, você padece você, ao morrer na cruz, Jesus deu autoridade sobre todas as doenças, transferiu para você todas as doenças. Autoridade sobre todas as doenças. Transferiu para você autoridade sobre as doenças. Mas ele deu dois exemplos. Nós podemos ter doenças biológicas. Eu não vou ler o texto, eu vou só citar. Lembram-se daquele paralítico? Que foi carregado por quatro amigos? e desceram eles pelo telhado, a doença dele era biológica, ele tinha um problema físico, ele tinha um problema físico, e Jesus tratou com aquele problema, Jesus curou, primeiro perdoou o homem, ele precisava de uma cura na sua alma, para entender que, a, que a, a mentalidade judaica era assim, se você nasce, nascia, né, com um defeito físico, era consequência do pecado, então quando alguém nascia defeituoso, quem pecou? Seus pais ou seu, seu pai ou sua mãe? Essa era a pergunta, Jesus estava mostrando para ele o seguinte, não é nenhum nem outro, não é nenhum nem outro, eu vou curar a sua mentalidade, você não é culpado pelo que está no seu corpo, ninguém é culpado pelo que porque você não anda, você está curado, receba o perdão na sua mente primeiro, na sua alma, seja perdoado. E agora que você entende que você está perdoado, levanta, toma a tua cama e anda. Cura primeiro na alma deste homem. Pode ser que você está agarrado a algum problema porque você se sente culpado. A dor da culpa é uma das piores dores que existem. Vocês sabiam? Não tem nada pior do que sentir-se culpado por algo. Pessoas tiram a vida. Se suicidam. Quando sentem que elas foram a causadora de um problema grande. É terrível sentir-se culpado. Do mesmo forma que o Senhor curou este homem antes de curar o seu corpo em si. Ele quer curar a sua alma está com sentimento de culpa, lance isso aos pés do Senhor. Sabe quem acusa? É o diabo. O nome dele é acusador. Ele está fazendo o papel dele, te acusar. O Senhor não te acusa. Quando Jesus curou aquela... Melhor, quando Jesus tratou com aquela mulher que foi peguei em ele disse para ela, onde, no finalzinho, onde estão os teus acusadores? Olhou para um lado, olhou para o outro. Ah, Senhor, não tem nem que? Pois é, então vai, eu também não te acuso, vai e não peques mais, mas eu não, o senhor não te acusa, o senhor quer te libertar, é diferente, ele quer tratar com você, ele quer que você seja livre desta culpa. Posteriormente veio a cura física, ele curou o corpo daquele homem. Depois, depois, há um texto, Lucas capítulo 13, versículo de 10 a 13, você lê em casa, esse texto fala que num sábado Jesus estava ensinando, entrou numa sinagoga, e lá havia uma mulher encurvada, e a Bíblia é bem clara, depois você leia o texto, um espírito de enfermidade. Um demônio estava gerando aquela curvatura na coluna daquela mulher. Não adiantava ir no médico, não adiantava fazer fisioterapia, não adiantava colocar ela no ciborgue né, que os funileiros usam para esticar carro, não adiantava nada disso. Só adiantava uma coisa, a mão do Senhor, a voz do Senhor. Ele chegou lá, ele repreendeu aquele espírito maligno e a mulher saiu, Daquela sinagoga reta Normal Curada Porque a mão do Senhor estava ali O mesmo Senhor que fez isso Faz com você Está aqui agora O mesmo Senhor que foi capaz de Repreender o demônio E a enfermidade sumiu É capaz de repreender o demônio Que age na sua Que pode estar gerando uma enfermidade Na sua vida ou em alguém na sua família O mesmo Senhor o que você precisa é crer. Amém? Queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br